0: Ich habe im Studium auch so gedacht, es ist mir nicht wichtig, welche Noten ich habe. Ich wusste, wenn ich 18 bin und sage, dass ich schon ein Studium gemacht habe, dann interessiert sich niemand für die Note. Also habe ich immer so dreien und vieren gehabt. Also ich war nicht die beste. Das ist sehr Uni. beruhigend. Ja. Das ist sehr beruhigend, weil alles bis jetzt macht
1: mir eine Gänsehaut.
0: Also. Die Boss macht ist weiblich.
1: Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Und heute spreche ich mit Mona Gazi. Sie ist CEO eines von ihr mitgegründeten Unternehmens. Sie hat auch schon eine App äh, entwickelt und wahrscheinlich vieles mehr, von dem sie uns äh, was erzählen wird. Ähm, sie ist mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als Newcomerin der German Startup Awards und war auf dem Cover vom Spiegel. Das ist schon mal allerhand. Also, Mona, wir haben ausgemacht, wir duzen uns. Du bist offensichtlich unternehmerisch und innovativ. Und eigentlich wird ja in Deutschland eher beklagt, dass wir langweilig sind, dass wir nicht sehr innovativ sind, auch dich wirklich gut unternehmerisch unterwegs. Wie nimmst du das wahr?
0: Also erstmal danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Sehr gerne. Und ja, wie nehme ich das wahr? Es kommt ein bisschen drauf an, wo man guckt. Ich habe, also ich bin in Siegen aufgewachsen. Eine Großstadt, ungefähr 100.000 Einwohner und bin dann später nach Berlin gezogen. Also habe ich so ein bisschen einen Vergleich davon, wie die Gründerszene in einer kleineren Stadt ist und in einer großen Stadt wie Berlin. Und ich muss sagen, überall finde ich eine Möglichkeit, innovativ zu sein und überall werde ich supportet, aber es ist ein bisschen unterschiedlich. Also wenn ich das so vergleiche, in Siegen ist es zum Beispiel so, dass man als Startup extrem auffällt, aber auch unglaublich viel Support bekommt, weil es gibt da genau eine Ansprechperson, die für alles zuständig ist mit Gründung, während es in Berlin einfach so ist, dass es so tausende Möglichkeiten gibt und ähm, ich schon auch manchmal das Gefühl habe, dass man sich sehr schnell verlieren kann in den Optionen, ähm, aber insgesamt vom Innovationsgrad her würde ich sagen, dass Deutschland da schon eine Menge zu bieten hat.
1: Das beruhigt mich. Also ich finde das auch. Ich komme ja nun aus Kiel, äh, ist ja auch ziemlich klein, treffe ja aber auch häufig äh, Gründerinnen und stelle fest, dass es hier eigentlich auch sehr viel Innovationen gibt. Die Problematik kommt häufig dann wahrscheinlich eher, wenn man wachsen will, oder?
0: Ja, das merke ich auch bei ein paar Freunden, die Startups haben, die schon in einer weiteren Phase sind, dass die dann feststellen, okay, hier in Deutschland ist es dann schwieriger, Kapital zu bekommen, um noch weiter zu wachsen. Und ähm, nicht nur das Kapital zu bekommen, sondern auch die Geschäftsmöglichkeiten innerhalb von Deutschland sind irgendwann ausgeschöpft. Mhm.
1: Und was macht dein Unternehmen? Und und äh, woran also wo stehst du da gerade?
0: Also Optimo hilft dabei Produktionsmitarbeitende, Logistikmitarbeitende weiterzubilden, also spezifisch die sogenannten Blue Collar Mitarbeitenden. Ja, auf Industrie 4.0 vorzubereiten, aber auch den Wissenstransfer zu organisieren zwischen Mitarbeitern, die in Rente gehen und Mitarbeitern, die dann noch im Unternehmen bleiben. Ähm, weil wir das Problem erkannt haben, dass durch den demografischen Wandel einfach mehr Mitarbeiter gehen werden und mehr von dem Spezialwissen von den Maschinen und so weiter verloren gehen wird, als Mitarbeiter nachkommen können. Und äh, wir sind fest davon überzeugt, dass wir dieses Problem jetzt anpacken müssen. Wo wir gerade stehen, also wir haben letztes Jahr unsere ersten Kundenprojekte angefangen und konnten unser Produkt so weit iterieren, dass wir jetzt vor einem relativ großen Kundenprojekt stehen und da demnächst ausrollen und ich denke, dazu kann ich in den nächsten zwei Monaten mehr teilen. Okay,
1: aber es ist ja super spannend. Also Wissenstransfer hat mich tatsächlich auch schon beschäftigt, äh, als ich noch im Management war, weil es ja immer eigentlich schade ist, dass man feststellt, man hat einen riesigen Erfahrungsschatz bei Mitarbeitern, die dann das Unternehmen verlassen, weil sie in Rente gehen und das tun ja derzeit ziemlich viele. Wie kriegt ihr das hin, dass ihr also dieses Wissen sammelt und dann auch weitergebt?
0: Ja, die Frage haben wir uns lange gestellt und viele verschiedene Sachen ausprobiert. Ich antworte gleich, wie wir es genau machen, aber erstmal, was wir probiert haben, ist am Anfang, ähm, die erste Idee war, wir machen irgendwas mit AR, also die Leute kriegen so Brillen und lernen dann, wie, wie man eine Maschine anfasst, je nachdem, was man auf der Brille sieht. Aber das große Problem da ist, wie erstellt man den Content und wer macht diesen Content? Also, kann das eine Person aus der Produktion selbst machen und wie kann man es das schaffen, dass es so leicht wird, dass es das gemacht wird und die Kostenfrage dahinter ist einfach enorm, deswegen haben wir die Idee dann erstmal zur Seite ähm, gestellt und überlegt, wie kann man es noch leichter hinkriegen und sind dann drauf gekommen, dass eigentlich beim Lernen, das ein kulturelles, eine kulturelle Herausforderung innerhalb der Firma, aber generell auch in Deutschland ist, also dass die Organisation es gar nicht wirklich erlaubt, halt schon bottom-up überhaupt lernen möglich zu machen oder Freiräume dafür zu bieten, vor allem in der Produktion oder in der Logistik, weil die Mitarbeiter einfach dafür nicht unbedingt Zeitbudgets zur Verfügung haben. Mhm. Das heißt, der erste Schritt war für uns, entweder wir schaffen es, dass die Mitarbeiter irgendwie krasser arbeiten, schneller arbeiten, dann mehr Zeit haben fürs Lernen. Oder wir sagen von Anfang an, Leute, wenn ihr mit uns arbeiten wollt, dann müsst ihr euren Mitarbeitern Zeit dafür einräumen und dann finden wir auch eine Möglichkeit, wie wir den Wissenstransfer machen und dadurch spart ihr dann langfristig auch Geld. Also es ist immer so eine Frage, so wie können wir den Unternehmen am Ende auch helfen, dass sie irgendwie Umsätze äh, erhöhen oder Geld sparen, weil das haben wir festgestellt, am Ende wird die Entscheidung so getroffen und ähm, da war Klar. So ich war, ich
1: war ja. Finanzvorstand, genau. Und dann wird man sagen, wenn ich so und so viel jetzt investieren soll in Optibu, so heißt ja eure Firma, ja. dann muss am Ende es auch wirtschaftlich sein. Da muss auch Richtig. was Besseres rauskommen. Ja,
0: Richtig, genau. Und so sind wir auf die Idee gekommen, dass wir ähm, einfach Peer-to-Peer-Learning als unseren Hauptbestandteil der App nehmen. Und zwar ist es einfach genauso, wie die schon vorher gelernt haben. Die Mitarbeiter treffen sich einfach an der Maschine oder beim Kommissionieren und Peter bringt Hans bei, wie wie das Ganze funktioniert, wie die Lasermaschine funktioniert. Die reden ganz normal miteinander, so wie sie es auch die letzten 100, 200 Jahre gemacht haben. Der Unterschied ist, dass Optimo dabei hilft und den Schichtleiter oder Teamleiter dabei unterstützt, dass dieses Treffen überhaupt stattfindet, dass es regelmäßig stattfindet und dass das Wissen am Ende auch gespeichert wird in Form von handschriftlichen Notizen, die dann abfotografiert werden und in der App ein, äh, eingespeichert werden und damit auch für andere Lernende zur Verfügung stehen. Und äh, die App speichert natürlich, wer kann was, wer hat welchen Lernfortschritt, äh, wie ist die Skill-Matrix und so weiter, wer sollte wann wieder ein Pflichttraining machen. Also das haben wir dann über die Zeit rausgefunden, dass nicht nur ähm, diese, dieser Wissenstransfer enorm wichtig ist, sondern auch Audits in Unternehmen, also wie können wir sicherstellen, dass regelmäßig die richtigen Audits durchgeführt werden können, indem die Mitarbeiter halt ähm, die Pflichtschulungen machen, die dann einmal im Jahr oder alle zwei Monate fällig sind. Und so hat sich die App dann einfach weiterentwickelt.
1: Okay, was was ja genau das Richtige ist, ne? Leben, also auch die App muss ja ständig lernen äh, durch die Erfahrungen, die man macht. Also ist lebenslanges Lernen auch ein schönes Schlagwort, aber äh, es gibt trotzdem noch sehr wenig, was dazu getan wird. Äh, mhm. Und du, wie du richtig sagst, auch die Kultur ist nicht immer da, das auch für die Menschen, äh, die sagen: Okay, ich habe jetzt lange nicht mehr gelernt oder ich habe auch nicht unbedingt ich bin auch nicht unbedingt ein Lehrer, wenn ich jetzt meinem jungen Kollegen oder meiner jungen Kollegin was beibringen soll. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen? Und und wie überwindet ihr diese Hemmschwelle, die es ja vielleicht gibt?
0: Also wir haben halt viele Sachen ausprobiert und wir sind darauf gekommen, indem wir am Ende wirklich in die Produktion gegangen sind, da Praktika gemacht haben, da am Shopfloor gearbeitet haben und selbst mal mit angepackt haben. Und dann haben wir festgestellt, es gibt schon einen Grund Warum so viel noch analog ist, also warum so viel auf Papier handschriftlich gemacht wird oder an irgendwelchen Tafeln und Brettern, obwohl das für uns äh, Büromitarbeiter, die den ganzen Tag am Computer sitzen, eigentlich so irgendwie so erscheint wie, warum macht ihr das nicht digital, das wäre ja doch viel effizienter. Das macht schon total Sinn, weil manchmal hat man dreckige Finger und dann kann mhm. man nicht ein iPad anfassen oder schwitzt oder so oder irgendwie die Hände tun weh, wenn man so viele Stücke zusammengebaut hat und so und da macht es einfach mehr Sinn, einfach mit einem Kulli ein Kreuz irgendwo zu machen, anstatt nochmal eine App aufzumachen. Also so haben wir dann festgestellt, okay, wir müssen irgendwie einen großen Bestandteil von dem, was die eh schon machen, einfach behalten. Wir können jetzt nicht denen einen Computer vor die Nase setzen und sagen, jetzt macht ihr, jetzt guckt ihr euch Lernvideos an und dann wisst ihr, wie es funktioniert ja. und ähm, ja, so haben wir es am Ende einfach ausprobiert und das lernen wir auch immer mehr. Also ich muss sagen, die Besuche in der Produktion oder am Shopfloor, das macht eigentlich immer am meisten Spaß, weil ich da so viel drüber lerne, wie die Leute arbeiten, aber gleichzeitig auch weiß, durch das Wissen halt, ich weiß ja, wie es ist, am Computer den ganzen Tag zu arbeiten und das dann zu verbinden, macht enorm Spaß. Das kann ich mir
1: vorstellen. Ich erinnere mich, als ich bei der Lufthansa Technik war, äh, da gab es auch schon einige Sachen auf dem Computer, äh, Bauzeichnungen oder bestimmte Anleitungen, aber es gab wenig Computer. Der Mechaniker musste durch den ganzen Hänger laufen äh, und, äh, und das hat viel Zeit gekostet und all diese Sachen. Denkt ihr auch an Variables, also dass man dann einfach ein Armband hat und da dann was reinsprechen kann?
0: Ja, das ist auch eine Möglichkeit, da sind wir gerade noch nicht dran, aber es ist für die nächsten Jahre geplant. Mhm. Ja, also wir haben einfach festgestellt, am Anfang müssen wir uns fokussieren auf das, was funktioniert, um überhaupt das Lernen in die Kultur zu bringen und dann können wir schrittweise weitergehen ähm, und expandieren. Da muss man natürlich wieder den Return on Invest klar machen. So, ja, jetzt hat jemand etwas, wo man reinsprechen kann, das äh, spart jetzt wieder so und so viel Zeit oder so. Die Leute müssen ja auch erstmal das lernen, dass sie eine Uhr oder irgendwas fragen können und ja. dieses diese Gewohnheit muss erstmal integriert werden. Und ähm, das wird, glaube ich, noch Jahre dauern, bis wir überhaupt da sind. Also, ja. Das glaube ich, vernünftig, Schritt
1: für Schritt vor, vorzugehen und nicht gleich alles mitzudenken. ne Also äh, Variables und KI und ich weiß nicht was. Ja, wir haben viele Ideen, aber ich glaube, man muss Schritt für Schritt vorgehen. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch einigen Skeptizismus gibt, wenn, wenn ihr dann irgendwo in eine Werkshalle geht.
0: Ja, das ist ganz lustig. <lacht> Manchmal werde ich gefragt, ob ich Praktikantin
1: bin. <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, auf das Alter kommen wir gleich nochmal. Mhm. Aber noch ein Stück weiter. Ihr habt ein tolles Ziel. Also ihr wollt 10 Millionen Facharbeiter erreichen. Äh, bis 2030, glaube ich, habe ich gelesen. Richtig. Da braucht man ja eine Skalierung. Und ihr sagt sehr klar, es soll Produktion sein oder Industrie. Oder du hast eben auch gesagt Logistik. Und geht jetzt... Firmen an und sagt hier, wir können mit euch arbeiten und können euch ein, eine Wirtschaftlichkeitsrechnung, ein, ein, ein Case machen, mit dem ihr besser werdet und es lohnt sich zu investieren und es macht den Mitarbeitern dann auch hoffentlich mehr Spaß zu arbeiten.
0: Genau, also eine Sache, die wir halt festgestellt haben ist oder was wir falsch gemacht haben am Anfang war, wir haben die Pilotprojekte auf glaube ich drei Monate gelegt, das heißt ähm, nach drei Monaten konnten dann die Firmen entscheiden, machen wir weiter mit Optimo oder nicht und nach drei Monaten haben wir festgestellt, ja, man konnte schon eine Verbesserung sehen, aber es war noch nicht so, dass wirklich viel monetär nachweisbar war. Und ähm, dann ist uns aufgefallen, okay, wir müssen mindestens auf sechs, eigentlich eher zwölf Monate gehen, damit man das wirklich nachweisen kann. Und da kommt nochmal ein anderer Faktor hinzu, nämlich, dass die Teamleiter, also die direkten Vorgesetzten von den Facharbeitern, ganz andere Incentives haben. Die haben das Ziel, dass irgendwie Stückzahlen erhöht werden, dass die Rüstzeiten gering sind, dass die Maschinenauslastung hoch ist und möglichst alles immer so funktioniert, wie der Produktionsplan es halt vorgibt. Aber Lernen ist da eigentlich nicht mit eingeplant und, ähm, mhm. und die orientieren sich halt an wöchentlichen, täglichen, monatlichen Zielen, während ein CEO von so einer Firma oder DHA halt eigentlich, eher guckt so, hm, in den nächsten zwei bis fünf Jahren, äh, wo wollen wir da stehen? Und das ist, glaube ich, ein enormer Spagat, das zusammenzukriegen, weil das merken wir auch immer im Sales, so die die obere Etage ist so komplett begeistert und sagt so, ja, das ergibt total <lacht> Sinn, wir machen das. Und dann kommen wir zu den Leuten, die das am Ende verantworten und ausführen und wir stellen fest, hm, ja, da fehlt noch ein bisschen so die Brücke dazwischen, was die Ziele eigentlich sind. Und das ist für uns, aber auch, glaube ich, für die Unternehmen eine enorme Herausforderung, die wir noch besser angehen können. Ja, ich glaube, das ist, ist wirklich ein, ein
1: Thema. Ich kenne das auch, dass ich als Vorständin dann durchaus auch sofort auf eine Idee gesprungen bin und gesagt habe, klasse. Äh, und mich dann tatsächlich die Meister in der Werkshalle angeguckt haben und haben gesagt, ja, ja, Frau Menne, ne? also ja. sie da oben und von Finanzen kommt das ist jetzt schöne Theorie, aber die Praxis sieht anders aus und das machen wir mal anders, mhm. nicht? Also, aber spannend. Ähm, wie groß seid ihr gerade? Gemessen in? Mitarbeitern? Unter zehn. Okay. Wie, wie ist dein Stil? Weil du musst ja von vornherein auch sagen, meine Firma soll anders werden, oder?
0: Hm, nicht unbedingt. Also ich gucke okay. mir eigentlich ziemlich viel ab von, von den mittelständischen Unternehmen, aber auch von anderen Startups. Also ich schaue mir immer die Ideen ab, die ich gut finde und ähm, die sich so ein bisschen an unseren Werten orientieren. Wir haben so drei zentrale Werte im Unternehmen. Das ist Opti -Love, Opti Work und Optipreneurship. Und ähm, mhm. die stehen so dafür, dass wir mit einer Leidenschaft an die Themen rangehen, dranbleiben und auch wissen, was der Kunde will, bevor der Kunde es weiß. Okay, das hört sich an gut an, aber
1: auch schön zu sagen, okay, wir, ich nehme durchaus Benchmarks von anderen. Und du hast eben schon gesagt, du wirst häufig für eine Praktikantin gehalten. Also als ich mal ein Praktikum gemacht habe bei der Lufthansa Technik, da haben alle immer geguckt, weil das konnte nicht stimmen. Ich war zu alt für eine Praktikantin und alle haben sich Sorgen gemacht, wer hier jetzt gerade ähm, antritt. Du bist 21. Und von daher ist das wahrscheinlich gar nicht verwunderlich, wenn dann Menschen denken, ah, da gut. ist die Praktikantin, genau. <lacht> In Wirklichkeit bist du schon Unternehmerin und hast schon sehr früh gegründet. Das ist auch ungewöhnlich. Das ist auch, denke ich, einer der Gründe, warum du auf dem Spiegel warst als Generation Z und, und vielleicht auch ein bisschen widerlegst das, was ansonsten über junge Generationen gesagt wird, nämlich eigentlich wollen die gar nicht so viel arbeiten, da ist ganz viel und ganz wichtig das Thema, ich möchte auch leben, ich möchte Familie. Wie hältst du das und, und wie ist da deine Einstellung? Siehst du dich anders als eine Generation Z gibt es überhaupt nicht so ein Label äh, oder wie, wie, wie siehst du das?
0: Also ich glaube generell, dass die Generation Z im Grunde so ist wie andere Generationen. Also es gibt immer Ausreißer in alle möglichen Richtungen, würde ich sagen. Ich glaube, der Hauptunterschied zwischen der Generation Z und anderen Generationen ist der Umgang mit Technologie und dass wir einfach von Anfang an damit aufgewachsen sind und dementsprechend auch andere Gewohnheiten haben oder auch, andere Bedürfnisse und das fällt mir auch enorm auf im, in Bezug auf den Konsum mit Social Media, aber auch den Umgang mit, äh, mit Kontakten und so weiter. Also wenn ich so vergleiche zum Beispiel, meine Mutter ruft ihre Freundinnen an, um zu fragen, wann die sich treffen und ähm, es ist für mich so selten, dass ich Freundinnen anrufe, das ist immer so im Notfall, so wenn ich wenn ich irgendwie so zehn Minuten zu spät komme, rufe ich an so, hey, ähm, ich bin doch noch nicht da. Also, aber sonst schreibe ich immer und warte auf eine Antwort, anstatt einfach anzurufen. Also das ist so eine Sache, die mir einfällt. Und dieses, wir wollen alles on demand haben, also alles muss sofort da sein, weil eigentlich ist ja auch alles verfügbar. Und wir sind von Anfang an damit aufgewachsen, dass es eigentlich alle Informationen im Internet gibt und dass man alles googeln mhm. kann. Und alles, was nicht online ist, das existiert auch nicht in der Realität. Also das ist dieses Mindset. Und insofern würde ich sagen, es ist ein Unterschied. Und jetzt auf, auf Leistungen bezogen, es wird ja oft gesagt, dass die Generation Z irgendwie vielleicht fauler ist oder so. Das würde ich überhaupt nicht sagen. Also ich glaube, es ist nur eine andere Art von Arbeit und ein anderer Anspruch an die Arbeit. Und der zwingt die Unternehmen dazu, neu zu denken. Und das, finde ich, ist eine sehr gute Sache
1: was eigentlich völlig richtig ist, wenn man sieht, wie sich die Technologie geändert hat genau. und dass man natürlich und das ist ja ein Problem meiner Generation, ich bin Babyboomer, wir haben es nicht so gelernt und äh, haben dann vielleicht auch teilweise Angst davor, wenden es dann nicht an. Ich treffe immer noch einige Sitzungen, wo tatsächlich ein großer Leitsordner, ein voller großer Leitsordner vor jemandem liegt äh, in der Sitzung, wo ich dann auch denke, okay, wenn ein CEO so zu einer Sitzung antritt, dann wird wird auch die Kultur im Unternehmen so sein. Mhm. Und das ist natürlich nicht gut fürs Unternehmen, weil das Unternehmen muss viel technologischer denken. Ja. Und äh, das müssen Unternehmen wahrnehmen und diese Disruption anerkennen. Und deswegen natürlich mit äh, Unternehmerinnen wie dir zusammenarbeiten, um dann zu sagen, ja, das, äh, das hilft uns. Und interessanterweise, wie gesagt, die, die CEOs, ob männlich oder weiblich, tun das ja häufig sogar, aber dann ist häufig die Menschen im, in der Mitte, die Angst haben vor Technologie, vielleicht auch, weil sie Arbeits-, Angst um ihren Arbeitsplatz haben nicht? und sagen, okay, das hört man jetzt ja häufig, künstliche Intelligenz oder irgendwelche anderen Sachen nehmen mir den Arbeitsplatz weg oder ich bin gar nicht fähig, das zu lernen. Als meine Mutter das erste Mal eine Maus äh, hatte an ihrem Computer, hat sie gesagt, das kann ich nie, kann ich nie. Mhm. Am Ende konnte sie es ganz gut, aber erstmal ist die Angst da. Nicht? Mhm. Und das müssen wir überwinden. Ehrlich gesagt glaube ich auch nicht an die Schubladen von Generationen, weil ähm, ich kenne auch viele Babyboomer, die völlig anders sind als ich. Also da bin ich voll bei dir. Nichtsdestotrotz, wenn man so jung ist, braucht man wahrscheinlich auch Menschen, die einem in irgendeiner Form helfen, entweder den Skeptizismus zu überwinden oder auch zu sagen, okay, was, was sollte ich jetzt am besten tun? Was häufig auch eine Frage ist, die ich bekomme, wie sieht aus mit Mentoren und Mentorinnen? Und ich denke, du hast mit Mentorinnen gearbeitet, richtig?
0: Ja. ja, ich bin da in einer sehr glücklichen und privilegierten Situation, dass ich schon von Anfang an irgendwie immer Mentoren um mich rum hatte und am Anfang habe ich die auch gar nicht Mentoren genannt und wusste gar nicht, dass das so eine Bezeichnung ist. Aber also bis heute bin ich mit welchen Kontakt ich auch vor acht Jahren oder so kennengelernt habe. Also als ich ungefähr angefangen habe mit meinem ersten Unternehmen und ähm, meine Mentoren sind ein großer Teil von meiner Resilienz, glaube ich. Also die supporten mich extrem, vor allem dann, wenn es sehr schwierig ist, weil das, finde ich, macht auch die Mentoren aus. Jeder kann irgendwie sagen, hast du toll gemacht, wenn alles gut läuft, aber mhm. wenn es wirklich schwierig ist und das ist oft so im Unternehmertum und da spricht man dann nicht unbedingt in den Podcasts drüber und wenn man auf irgendwelchen Zeitschriften ist, aber das ist auch Teil des Unternehmertums und dafür sind dann Mentoren einfach Gold wert. Menschen, denen man vertrauen kann, wo ich weiß, die sind so einen ähnlichen Weg schon gegangen und ich muss da nicht so viel Angst haben, wie ich es eigentlich habe, weil auch als Unternehmerin gibt es ja enorm viel Change und das ist auch für mich schwer, mit Veränderungen umzugehen, aber ich freue mich drauf.
1: <lacht> Aber das finde ich ganz wichtig und ehrlich gesagt habe ich auf meinem Zettel auch ein, eine Frage, die ist irgendeine Story zum Fail Also und es gibt ja tatsächlich die ganz wichtige Erfahrung, dass man von anderen hört, ich bin gescheitert, mhm. irgendeine Sache hat nicht funktioniert und dann habe ich was Neues angefangen und war trotzdem erfolgreich. Bei vielen Gründern ist das tatsächlich oder Gründerinnen der Fall ähm, und ich finde, es ich find, macht durchaus Sinn darüber zu reden. Also äh, ich höre gerne eine Geschichte von dir. Wann war es mal so richtig haarig?
0: Mhm. Also jetzt, also mir fallen zwei Sachen ein. Eine Sache, als ich mhm. 16 war. Eine Sache jetzt vor kurzem, vor acht Monaten oder so. Ähm, ich fange mal mit dem vor acht Monaten an. Also wir haben, wir waren kurz davor, einen unserer wichtigsten Kunden zu verlängern, also vom Pilotprojekt in also ein weiteres Kundenprojekt. Und wir waren so komplett davon überzeugt, dass es klappen wird, aber es hat am Ende nicht geklappt und ich habe mir total Vorwürfe dazu gemacht, warum ich das nicht irgendwie besser hingekriegt habe, warum ich nicht von Anfang an alles perfekt getrackt habe, um wirklich nachweisen zu können, doch und unsere App hilft euch tatsächlich und das wird auch in der Zukunft helfen und egal was wir gemacht haben, wir konnten die nicht zurückgewinnen, das war einfach ein schlechtes Timing von deren von deren Seite, aber auch von unserer Seite, dass wir da nicht vorher uns schon darauf vorbereitet haben. Mein Learning, was ich daraus ziehe, ist so, also ich habe gemerkt, dass ich davor Angst hatte, schon vorher zu fragen, ähm, wollt ihr das weiter nutzen? Also ich hatte irgendwie Angst, dass hinein Nein sagen, aber eigentlich im Nachhinein okay. total blöd, weil hätte ich früher gefragt, ja. hätte ich ja gewusst, was sind die Sachen, die nicht richtig funktionieren oder, oder woran genau liegt es? Und dann hätte ich es verbessern können und die wahrscheinlich vielleicht noch weiter behalten können als Kunden. Und das war eine sehr schmerzhafte Erfahrung aus unternehmerischer Sicht, aber auch gleichzeitig ein enorm wichtiges Learning für mich, weil jetzt traue ich mich immer, Leute von Anfang an zu fragen. Ich rede auch direkt im ersten Meeting fast über den Preis, um das halt klarzustellen. Das ist es, was es euch wert sein muss. Und das hat mir einfach enorm geholfen. Jetzt aber in dem Moment ging es mir so schlecht, weil ich die ganze Zeit dachte, Mist, das war mein Fehler und es gibt ja auch, als Unternehmer gibt es ja niemanden, auf den man so die Schuld schieben kann was sagen kann, das war mhm. jemand, nein, das war mein Fehler, ich habe das nicht gut genug ähm, beobachtet und es ist in Ordnung, dass das passiert ist, aber ich lerne draus und ich mache es nächstes Mal anders und ich glaube aber auch, es ist enorm wichtig, solche blöden Fehler zu machen, weil es ist so ein Scheißgefühl, dass ich das nicht nochmal <lacht> haben möchte. Ja,
1: also das, das kann ich nachvollziehen, also wie gesagt, ich hatte ja auch durchaus einige äh, Sachen, die schiefgegangen sind und auch mal ein IT-Projekt, was völlig in die Hose gegangen ist, wo ich auch äh, eigentlich ehrlich gesagt damals noch gesagt habe, oh, nee, das lag nicht an dir, da waren so viele andere Sachen. Aber äh, im Nachhinein habe ich sehr viel daraus gelernt und auch festgestellt, ey, du hast auch eigene Verantwortung und kannst das nicht auf andere schieben. Ne? Aber ich habe jetzt eben genau hingehört, also du hast vor circa acht Jahren angefangen zu gründen, da warst du 13 und hast äh, auch ein Scheitererlebnis gehabt mit 16. Das ist ja schon sehr ungewöhnlich, dass man da in dem Alter anfängt, äh, tatsächlich schon zu gründen und eigene Ideen zu unternehmen oder zu Apps zu entwickeln. Wie ist dir das in die Wiege gelegt worden? Du kommst nicht aus dem Unternehmerhaushalt, soweit ich weiß.
0: Genau, meine Eltern sind Maschinenbauingenieure und vielleicht kommt es ein bisschen daher. Ähm, ich glaube, ein großer ein großer Teil war, meine Mutter war für mich so ein Vorbild in Richtung Tech, also ich, für mich war schon immer klar, dass Frauen in Tech gehören, weil meine Mutter halt selbst Maschinenbau studiert hat, für mich war es auch klar, gut, mein Vater auch, also für mich war das so ziemlich, das war die Latte und dann wusste ich so, okay, ich kann mindestens das schaffen, das heißt, was kann ich noch schaffen? Also ich glaube, ich habe durch meine Erziehung halt dieses Selbstbewusstsein bekommen, dass ich alles, alles machen kann, dass alles möglich ist und ich habe mich auch immer viel für Technik interessiert, also habe ich als Kind viel mit so Elektronikbaukästen von Cosmos gespielt und ich fand das immer richtig cool, Sachen zu bauen, auch mit Lego und anderen Sachen und also ich fand es einfach cool, etwas Neues zu erschaffen und je älter ich wurde, desto mehr habe ich so mich beschäftigt, was gibt's für Berufe. Und irgendwann hat mir jemand erklärt, was Unternehmer ist und ich dachte so, das hört sich so nach mir an. Und ich bin einfach, seitdem ich das gehört habe, bin ich dabei geblieben, das hört sich richtig an. Und ähm, ich habe dann in meinem ersten Studium, also ich habe ja mit 14, habe ich das erste Studium angefangen, Wirtschaftswissenschaften, habe ich mich in der Bachelorarbeit damit beschäftigt, was ist ein Unternehmer und was sind die dynamischen Funktionen eines Unternehmers, weil ich wollte verstehen, welche Art von Unternehmer bin ich. Es gibt ja wirklich so viele verschiedene Arten, allein wenn man sagt, okay, es gibt Unternehmer im Unternehmen, es gibt Unternehmer, so Intrapreneure, es gibt, äh, es gibt angestellte CEOs, es gibt Unternehmer, die eine Agentur gründen oder Unternehmer, die ein Startup gründen oder ein Spin-off oder was auch immer, so viele verschiedene Möglichkeiten, wo gehöre ich sozusagen hin und ich habe für mich festgestellt, ich mag einfach dieses Dinge aus dem Nichts erschaffen und mich hat schon immer Tech interessiert, also bin ich irgendwie in die Startup-Szene reingerutscht, ähm, etwas Neues aufbauen von null und dann Team aufbauen, immer weiter, größer, gucken, wie ich den meisten Mehrwert für die Gesellschaft irgendwie erreichen kann und gleichzeitig mich auch dadurch finanzieren kann, wie was ich eigentlich beruflich mache. Und ja, so ist es passiert. Also das war so ein natürlicher Prozess, das hat sich immer richtig angefühlt und da ich das Glück hatte, dass ich schon so früh wusste, was ich machen will, habe ich auch dementsprechend priorisiert. Also ich habe dann zum Beispiel, war weniger in der Schule anwesend, ähm, habe mich dann nur noch auf Studium fokussiert. Ich habe im Studium auch so gedacht, ist es mir nicht wichtig, welche Noten ich habe. Ich wusste, wenn ich 18 bin und sage, dass ich schon Studium gemacht habe, dann interessiert sich niemand für die Note. Also habe ich immer so Dreien und Vieren gehabt. Also ich war nicht die Beste. <lacht> das, ist ja. das ist sehr beruhigend. Ja. sehr
1: beruhigend, weil alles bis jetzt macht mir eine Gänsehaut. Also.
0: <lacht> ja. Erst im zweiten Studium wollte ich da einen guten Schnitt haben, einfach nur so fürs Ego. Das habe ich auch so gewusst. Okay. Ich dachte so, okay, ich will mir nochmal beweisen, dass ich das auch wirklich kann und dass ich jetzt nicht nur aus Spaß studiere. Und ähm, genau, da habe ich noch Informatik dran gehängt, weil ich dachte, ich habe noch Zeit und ich möchte noch irgendwas anderes lernen. Ähm, ja, und so ist es ganz organisch entstanden. Bist du ein Wunderkind? Das kommt komplett auf die Definition an von Wunderkind. Ähm, ich habe für mich festgestellt, ich fühle mich, besonders und ich bin sehr glücklich über mich und dass es mich gibt. und ähm, vielleicht ist das ein Wunderkind, vielleicht nicht, ich weiß es nicht.
1: Ja, und man, man muss es auch so nehmen, wie es kommt und sich freuen, einfach freuen, wenn man so eine Begabung hat. Und ich finde es einfach toll, äh, weil du dadurch natürlich ein Vorbild für junge Frauen sein kannst. Wir haben ja leider häufig noch das Stereotyp, Tech und IT ist nichts für Frauen. Ne? Mhm. Und äh, wie du richtig sagst, also äh, Vorbilder wie deine Mutter sind super wichtig und damit bist du natürlich auch ein Vorbild, dass du jungen Frauen Mut machen kannst oder oder Mädchen noch in der Schule Mut machen kannst, beschäftigt euch mit IT, das macht Spaß und da kann man ganz viel mit erreichen. Das
0: hast du, machst du da irgendwas? Ja, ich gebe ab und zu Workshops in Schulen. Mir ist es auch total wichtig, dass ich regelmäßig auch mit noch jüngeren Leuten spreche. Eigentlich bin ich ja wirklich nicht so weit entfernt vom Alter von denen, aber ich habe das Gefühl, genau. dass ich schon ziemlich weit so karrieremäßig einen Vorsprung habe. Und dass ich halt jetzt in der Position bin, dass ich auch Wissen weitergeben kann, weil früher war ich ja genau an der Stelle, wo die waren. Und das ist für mich wirklich so herzerwärmt, wenn ich so auch Nachrichten bekomme auf Instagram oder anderen sozialen Netzwerken, wo Leute schreiben, hey, Mona, ich finde das total inspirierend. Ich habe jetzt auch angefangen, was zu gründen oder ich habe ein Projekt ausprobiert oder in der Schule wurde mir das nicht erlaubt, aber ich habe es in meiner Freizeit gemacht, weil du gesagt hast, dass du es auch einfach neben der Schule gemacht hast und ich finde das so schön, wenn ich sowas lese und das ist auch, also genau diese Message möchte ich auch rausbringen, dass dass sich andere Menschen dazu ähm, befähigt fühlen, dass sie auch selbst was machen können und ich möchte auch sagen, ich bin nicht die Person, die alles so perfekt macht oder richtig macht oder dass man es das so machen soll wie ich. Ich glaube, ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass man einfach machen kann, was für einen passt und äh, das sollte dann irgendwie so die Richtlinie sein und ähm, ich orientiere mich auch an ganz vielen verschiedenen Menschen in meinem Umfeld.
1: Ja, und äh, gerade, dass man häufig erzählt, nee, ich bin nicht perfekt. Äh, und äh, bei mir passieren auch Fehler. Aber das ist nicht schlimm, weil dadurch lerne ich. Ich denke, das ist auch nochmal eine eine ganz wichtige Botschaft. Vielleicht magst du uns nochmal die Geschichte als 16-Jähriger erzählen mit dem Scheitern?
0: Ja, gerne. Ich hatte, genau, ich dachte immer, Gründen ist, ich melde ein Unternehmen an. Und dann dann bin ich Unternehmerin und deswegen habe ich, als ich 16 war, beim Amtsgericht eine Geschäftsfähigkeit beantragt und auch bekommen. Und dann war ich selbst Geschäftsführerin und ich war super stolz, hat irgendwie geklappt. Aber zum Unternehmersein gehört auch ein Produkt, eine Dienstleistung, irgendwas dazu, was einen Mehrwert bringt. Und vor allem im klassischen unternehmerischen Sinne etwas, was auch irgendwie Umsätze macht oder Profite erwirtschaftet. Ja, und das war dann der Punkt. Also ich habe damals, ich hatte so eine geniale Idee, eine Zeitmanagement-App zu machen und Menschen beizubringen, wie sie besser mit ihrer Zeit umgehen, damit sie mehr Freizeit haben. Also meine Idee war so Freizeitmaximierung und den Rest machen wir ein bisschen effizienter. Und ich habe halt gemerkt, dass ich das ganz gut mache, weil ich halt Studium und Schule und Basketball habe ich noch gespielt und gemodelt. Also ich habe viele Sachen gemacht und hatte trotzdem immer Zeit, mich zu treffen mit Freunden. Also habe ich meine ganzen Learnings versucht in eine App zu packen. Und äh, habe das so sechs Monate lang oder acht Monate lang entwickelt, war dann auf so einer Messe, das ist die Web Summit in Lissabon, war da auf der Messe und habe das so vorgestellt und dann kamen so Leute zu mir und meinten so, ist das nicht so wie Google Calendar? Und ich so, nein, das ist total genial. <lacht> so Da ist so viel Arbeit drin. Ich habe vorher nie mit Nutzern oder so gesprochen. Mein ach so größter Fehler, ich ich war ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich habe, glaube ich, mit 50 Leuten an dem Tag gesprochen. Meine ersten so Pitches waren das, wo ich das Produkt erklärt habe. Und die alle, die haben nicht den Mehrwert verstanden. Und ich dachte so, wie kann man das nicht sehen? Das ist doch genial. <lacht> ähm, und auf jeden Fall habe ich dann abend so geweint und meine Mutter war da mit mir und ich, ich war so richtig traurig und habe das total persönlich genommen, dass es nicht geklappt hat. Und habe so gedacht, ist das jetzt der Punkt, wo ich aufhören muss? Oder muss ich einfach sagen, die Idee ist jetzt gescheitert? Oder wie, wie funktioniert das? Ich möchte eigentlich nicht aufhören. Und dann erst im Studium habe hatte ich so Design Thinking in der Uni und habe gelernt, dass man bis zum Gründen dazu gehört, sich dauernd weiterzuentwickeln und immer wieder mit den Nutzern zu sprechen, vor allem mit den Nutzern zu sprechen. Und man braucht nicht mal ein Produkt, es geht einfach nur darum, erstmal den Mehrwert zu erklären und dann kann man gucken, wie man das Produkt baut. Also ein anderer Ansatz und also das war mein Riesen-Learning daraus, weil ich dann halt festgestellt habe, ich will nie wieder an einem Problem arbeiten, was nicht relevant genug ist, dass Menschen dafür bereit sind, auch einen Gegenwert zu geben. Und dann gleichzeitig, wie komme ich an das Problem? Ich muss dauernd mit den Menschen sprechen, für dich das Problem löse. Also die Leute, mit denen ich arbeite, sind eigentlich am Ende die Endnutzer. Also ich muss irgendwas machen, was für die relevant ist. Und ähm, es ist egal, wie gut der Code ist und wie schön ich das alles gemacht habe. Weil das ist halt das Mindset aus der Schule. Ich habe ein perfektes... Ich habe einen perfekten Code geschrieben und ich habe mir so viel Mühe gegeben und ich habe da so viel dran gearbeitet, aber es gibt keine Noten. Also am Ende entweder der Kunde oder der Nutzer mag es oder halt nicht und das ist die harte Realität und ähm, das habe ich halt daraus gelernt. Okay,
1: deine Eltern haben dich ja offensichtlich sehr unterstützt. Äh, bist du auf das Thema Facharbeiter auch darauf gekommen, weil sie beide Maschinenbauer sind und damit täglich zu tun haben? Weil das ist ja eher ungewöhnlich, damit hattest du ja eigentlich vorher nichts zu tun mit Facharbeitern in der Industrie.
0: Ich habe mit 14 mal ein Praktikum gemacht bei einer Firma bei uns in der Nähe, also in Siegen. Und darüber bin ich das erste Mal mit Facharbeitern in Kontakt gekommen und habe das Aha. so gelernt. Und dann habe ich aber neben der Uni, also im Informatikstudium, gab es so eine Möglichkeit, bei einem Inkubationsprojekt mitzumachen, wie so eine Art Hackathon. Und da haben wir mit zwei großen Industrieunternehmen gearbeitet und dadurch bin ich auf das Problem gekommen, weil okay. diese Industrieunternehmen haben halt erzählt, dass mehr als 80 Prozent von deren Mitarbeitern in der Produktion arbeiten oder Blue-Collar-Mitarbeitende sind. Und dann ist mir erst klar geworden, was für ein riesen... Problem, wir eigentlich haben als Gesellschaft, wenn diese Menschen nicht regelmäßig weitergebildet werden, weil genauso wie wir unsere Maschinen regelmäßig updaten und weiterpflegen müssen, wir auch das Wissen der Menschen regelmäßig updaten und pflegen. Okay.
1: Nochmal zurück zu deinen Eltern und den Support. Mhm. Die mussten ja, also wenn du mit 13 angefangen hast und mit 16 auch mal bei der Mutter geweint hast, mussten die dich ja die ganze Zeit wahnsinnig unterstützen und das haben sie ja offensichtlich getan. Haben sie auch zwischendrin mal gesagt, mach doch mal einen einfachen Job und guck mal, du Bis kannst heute doch einen großen Konzern.
0: Okay. Ja, okay. Ich höre ich höre das dauernd. Ich darf mich gar nicht beschweren. Also ich darf mich gar nicht bei meinen Eltern beschweren. Dann höre ich immer nur, oh Mona, komm, geh doch in einen Konzern. Dann kriegst du regelmäßiges Einkommen und dann musst du nicht dein Gehalt manchmal opfern für die Firma und so. Ich höre es dauernd. Also ähm, Ja, ich wurde unterstützt. Ich, also Ich bin auch sehr dankbar dafür, weil ich von Anfang an, ähm, meine Eltern sind auf diese Idee gekommen, dass ich dadurch, dass ich ja schon so früh angefangen habe, hatte ich wöchentlich ein Coaching und das hat mir unglaublich geholfen, weil ich glaube, hätte ich das nicht gehabt, dann wäre das mental total schwierig auszuhalten, vor allem so jung, weil ich muss zugeben, ja, ich habe mich so äh, businesstechnisch enorm schnell weiterentwickelt, aber ich glaube, auf einer emotionalen Ebene bin ich erst 21 und ähm, das ist einfach langsam. Es ist so, diese Lebenserfahrung, die kann man irgendwie ja. nicht schneller bekommen, habe ich frustrierend festgestellt. <lacht> äh, und deswegen bin ich ganz froh, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der mich regelmäßig begleitet und, ähm, und so ein bisschen meine Gedanken hinterfragt und meine Glaubenssätze und ja, wie ich einfach, also dadurch kommt auch so sehr viel meiner Resilienz, würde ich sagen.
1: Und die Versuchung trotz der guten Argumente deiner Eltern, die Versuchung in einen großen Konzern zu gehen und dort Vorständin zu werden, die war noch nie da.
0: Nee, also ich habe natürlich schon oft mit dem Gedanken gespielt, so wie wäre das? Ich hatte auch schon ein paar Mal Träume dazu, aber ich glaube, das ist nichts für mich. Also zumindest nicht in der jetzigen Lebensphase. Ich glaube, Jetzt gerade ähm, passt das, was ich jetzt mache, ganz gut zu mir? Na, und das, ich denke, was das Unternehmertum ausmacht.
1: Wir haben eben über das Scheitern gesprochen, aber es sind ja auch die schönen, tollen Momente, nicht, ja. wenn man Kunden überzeugen ja. kann, wenn man einen Auftrag gewonnen hat, wenn die sagen, ey, toll, das bringt uns so weiter. Und man weiß, du weißt, das habe ich selber ja. geschaffen. Das kann man natürlich in einem großen Konzern nur sehr, sehr schwer erreichen. Ne? Und das ist natürlich das Tolle daran. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein gewisses Suchtpotenzial hat. <lacht> ja,
0: <lacht> das würde ich so unterstützen. <lacht> ähm, was mich
1: auch beruhigt, dass du ganz klar sagst, nee, ich hatte auch immer Freizeit. Also ich ich sitze jetzt nicht nur vorm Computer. Ich gehe auch aus, ich habe Freunde, ich mache Sport. Liegt das daran, dass du so super gut organisiert bist oder dass du gut Prioritäten setzen kannst? Was wäre da ein Rat an andere?
0: Also ich glaube nicht, dass ich immer richtig gut daran bin, so Freizeit zu haben. Ich lerne dauernd dazu, was eigentlich für mich gut funktioniert und was nicht. Also es gibt auch Zeiten, da habe ich mich auch viel an anderen Unternehmern orientiert oder so in meinem Kopf ganz klar diesen Glaubenssatz gehabt, erfolgreiche Unternehmer machen das, das, das und das. Und dann, wenn ich das nicht mache, bin ich nicht erfolgreich. Es war so tief bei mir verankert und, ich habe mich dementsprechend auch oft überarbeitet und Sachen gemacht, die eigentlich über meine Grenzen gehen, aber ich habe meine Grenzen gar nicht ge gekannt und gespürt. Okay. Mhm. Und erst nach und nach, also immer wieder, ich hatte das auch letztens schon mal irgendwo erzählt, ähm, durch diese Fehler, die gesundheitlich gesehen sind, also zum Beispiel sich überarbeiten, am nächsten Tag nicht fit sein oder zwei Tage krank sein, dadurch merke ich einfach, okay, ich muss was ändern. Also ich bin froh, dass mhm. der Körper da solche klaren Signale und Grenzen setzt. Und dann habe ich angefangen, mit so verschiedenen Sachen rumzuexperimentieren. Und ähm, zum Beispiel arbeite ich halt zwischen neun und elf Uhr morgens eigentlich nur an so Deep-Work-Themen. Und danach bin ich bereit für zum Beispiel Podcast-Gespräche oder, oder mhm, Mittagessen. Mh. Und erst nachmittags bin ich bereit für richtig schwierige Calls wo ich weiß, die bereite ich morgens vor. Da weiß ich genau, was ich dann sagen muss. Und nachmittags kann ich die Entscheidungen dann richtig vertreten. Und nach 18 Uhr mache ich nichts mehr. Ich habe auch irgendwann angefangen, diese Regel zu machen, mit meinen Freunden in der Freizeit nicht mehr über Unternehmertum zu sprechen. Es hat auch lange gedauert. Am Anfang habe ich auch sieben Tage die Woche gearbeitet. Irgendwann waren es sechs, dann waren es fünf. Ich habe dann so festgestellt, okay, Freitagnachmittag und Montagmorgen brauche ich auch noch so, um reinzukommen und rauszugehen. Das heißt, dementsprechend habe ich das auch noch ein bisschen so als freiere Zeit eingeplant und habe einfach festgestellt, als Unternehmerin muss ich meine Zeit ein bisschen anders argumentieren, weil ich bin die Person, die immer die schwierigen Entscheidungen treffen muss. Das heißt, ich muss auch dafür fit sein. Das ist das Allerwichtigste und alle anderen Aufgaben können auch von anderen Menschen gemacht werden, aber diese schwierigen Entscheidungen, die muss ich treffen und es gibt niemanden, der das sonst machen kann. Das heißt, ich muss dafür fit sein und es ist dann auch okay, wenn ich zwischendurch mal zum Sport gehe oder es ist dann auch okay, wenn ich eine dreistündige Mittagspause mache. Also alles, was hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Hm.
1: Es ist, es ist äh, gut durchdacht, weil äh, viele Unternehmerinnen tatsächlich ja zur Selbstausbeutung neigen, nicht, weil man denkt, ich muss noch mehr, noch mehr, noch mehr. Aber das ist natürlich eine falsche Annahme, weil irgendwann ist man nicht mehr leistungsfähig und macht die falschen Sachen. Ne? Und äh, Aber es ist schon, muss ich sagen, für eine 21-Jährige sehr gut durchdacht. Ich glaube, das habe ich viel später erst gelernt.
0: Ja, wie gesagt, das, Aber mein Körper hat mich daran erinnert. So. <lacht>
1: du hast ja auch Fast-Forward sozusagen in der Karriere. Ähm, du hast eben gesagt, äh, du hast auch die Regel mit deinen Freunden nicht mehr über Unternehmertum zu sprechen. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr äh, im Freundeskreis ja auch teilweise aus sehr unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen zusammenkommt. Wie kann ich mir da eure Unterhaltung vorstellen?
0: Also, noch ist ein Großteil meines Freundeskreises selbst Unternehmer. Ach, also tatsächlich, okay, ja. Es ist es ist schon oft so, dass wir auch noch über Unternehmen und über über unsere Firmen sprechen. Aber ich habe auch jetzt mittlerweile viele gleichaltrige Freunde, die ganz andere Sachen machen. Also die zum Beispiel noch studieren oder die äh, modeln oder die zum Beispiel angefangen haben mit so Malen, also wirklich so eher so kreativere Berufe. Und ja, worüber reden wir? Also ich denke über ganz normale Sachen, worüber auch andere 21-Jährige reden. So, wir reden über über so Dating und über was jetzt gerade in ist und ähm, wo man sich treffen kann, was gutes Essen ist. Also ich denke so die ganz standardmäßigen Sachen und mir fällt da eigentlich kein großer Unterschied auf. Aber als als Disclaimer dazu, ich bin ja auch nur mit den Leuten befreundet, die... Ähnlich denken wie ich, ja, ja. also mhm. größtenteils. Das heißt, wahrscheinlich ziehe ich auch genau die Menschen an, irgendwie in meiner Umgebung. Ich weiß aber auch, dass viele andere 21-Jährige, also wenn ich jetzt gucke, die mit mir Abi gemacht haben, die machen schon nochmal, die sind in einer ganz anderen Welt und haben auch andere Ziele.
1: Ähm, was mir auffällt, ist zum einen, wir haben ja bei der American Chamber of Commerce, da vergeben wir immer einen Female Founder Award,
0: mhm.
1: weil es immer noch wesentlich weniger Gründerinnen gibt. Es gibt viel mehr Männer, die gründen. Was aber auch auffällig ist, und das ist bei dir ja auch der Fall, dass Menschen, die im weitesten Sinne Einwanderungsgeschichte äh, haben und dein Vater, äh, hast du mir berichtet, kommt aus dem Iran, dass da wesentlich mehr bei den Gründern dabei sind als beispielsweise im Top-Management von deutschen Unternehmen, was eindeutig dafür spricht, dass äh, die deutschen Unternehmen da Riesenpotenziale liegen lassen. Ist dir das auch aufgefallen? Kannst du, Mache ich da äh, Apothekerlatein oder Küchenphilosophie oder äh, ist da auch was dran, weil einfach gesagt wird, ich habe eine andere Chance als Unternehmerin oder als Unternehmer, wenn ich vielleicht den falschen Namen habe, deswegen mein Lebenslauf mhm. vielleicht schlechter behandelt wird. Aber als Gründerin, also finde ich sehr, sehr viele.
0: Mhm. Die These habe ich auch schon öfter gehört, vor allem von unserer Investorin Gülja Wilke, die auch Turharz gegründet hat. Das ist so eine Organisation für Menschen mit unterschiedlichen Migrationshintergründen. Und da fällt es mir auch extrem auf, es sind super viele Gründer in diesem Netzwerk drin. Insofern, ich denke also ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwas, also dass da was dran ist an dieser These. Ich weiß nicht, ob das bei mir wirklich so mit ein Grund ist. Ich vermute schon, aber ich kenne es ja auch nicht anders, also kann ich das nicht richtig beurteilen, mhm, mh, denke ich. Ja, also ich, ich stelle das auch fest bei vielen meiner Freunden, die auch Gründer sind, dass die auch einen Migrationshintergrund haben. Also bei mir ist es auf jeden Fall nicht so, dass ich Unternehmerin bin, weil vielleicht der Name nicht passt oder so, aber dazu vielleicht auch, ich kenne auch Unternehmer, die ihren Namen extra geändert haben, weil der irgendwie zu ausländisch klang und sie damit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also es gibt wahrscheinlich von allem irgendetwas. Im, vielleicht, also was ich denke, ist vielleicht dieses, dass mein Vater überhaupt den Mut hatte, damals äh, vom Iran nach Deutschland zu kommen. Mhm. Vielleicht ist das so irgendwie in meinen Genen drin. Und deswegen habe ich auch diesen Mut, ein Unternehmen einfach aufzubauen, auch wenn ich noch nicht weiß, wohin es geht. Das könnte vielleicht eine Korrelation sein, die ich da sehe. Also ich habe ein bisschen die, die Geschichte aufgemacht. So sind die USA auch
1: groß geworden. Mhm. Sehr, sehr viele Leute, die einfach den Mut hatten, wie du richtig sagst, auszuwandern, in ein fremdes Land zu gehen, dort etwas zu machen und da irgendwie sich selber auch engagieren mussten. Und das haben... Zumindest einige Generationen äh, dort dann auch natürlich, glaube ich, weitergetragen. Und so ähnlich sehe ich das. Und das ist eine Riesenchance für Deutschland, denke ich, dass wir unbedingt ergreifen müssen, äh, um, um das weiter zu fördern. Weil das ist vielleicht etwas, was wir nicht mehr so gut haben, weil wir ein bisschen satt geworden sind, meine These. Mhm. Aber eine Frage einfach, weil du dich in dem Gebiet bewegst. Du hast vorhin gesagt, wir sollten Schritt für Schritt gehen mit Variables und KI. Aber hast du auch eine Vision, wie die Arbeit 2050 aussehen wird? Wird sie sich massiv verändern? Wird das Drohpotenzial KI übernimmt und wir haben nichts mehr zu tun, was nicht unbedingt ein Drohpotenzial sein muss? Wie siehst du das?
0: Meine Theorie ist, dass wir Insgesamt glücklicher sein werden in den Sachen, die wir arbeiten, weil wir dazu gezwungen werden, mehr zu hinterfragen, was wir genau machen wollen. Und da KI eigentlich ganz viele Aufgaben übernimmt, die den Menschen dann gar nicht mehr so wirklich erfordern, müssen Menschen dann umdenken und gucken und sich fragen, was ist eigentlich so, was, besch was beschäftigt mich eigentlich? Was ist vielleicht meine Leidenschaft? Und ähm, das wird uns helfen, dass die Mitarbeiter, also, dass die Menschen das, also das machen, was sie wirklich gut können und woran sie Spaß haben und das wird uns dazu führen, dass unsere Wirtschaft insgesamt besser wird, aber auch die Gesellschaft glücklicher wird und es ist eigentlich so wie immer, wenn es eine Veränderung gibt, natürlich haben alle erstmal ein bisschen Angst, so weil noch keiner weiß, wie das eigentlich wirklich aussehen wird, aber ich bin mir sicher, dass wir da eine Lösung finden werden, so wie das jetzt die letzten Jahrtausende auch immer wieder passiert ist.
1: Yeah. Ich habe eine ähnliche Einstellung. Ich hab das, Im Kleinen haben wir das eigentlich auch schon erlebt. Also ich bin halt groß geworden, als man Buchhaltung tatsächlich noch mit der Hand gemacht hat und Tee konnten. Zumindest bei meinem Lehrherrn äh, durfte ich das noch tun und habe es dadurch auch gut gelernt, glaube ich. Mhm. Aber später gab es Excel und es gab Menschen, die voller Leidenschaft denn Excel Tortendiagramme gemalt haben und das als ihren Mehrwert erkannt, wo ich sage, nee, der Mehrwert ist, dass du es erklärst, ja, <lacht> dass du erklärst, was bedeuten diese Zahlen für unser Unternehmen äh, und wie bringst du beispielsweise als jemand, der aus dem Rechnungswesen kommt, dem Ingenieur nahe, was das für die Finanzierung bedeutet und das ist dein Mehrwert und nicht, dass du ein dreidimensionales Tortendiagramm aus Excel raus äh, entwickeln kannst. <lacht> nicht? Und diese Entwicklung haben wir ja schon erlebt. Und, äh, und von daher macht mir das eigentlich auch weniger Angst. Ich glaube, wir sollten aber, und das tust du ja Gott sei Dank, auch sehr positiv darüber sprechen und den Menschen sagen, es ist eine Chance, die ihr habt. Äh, ihr braucht bestimmte dumme Sachen nicht mehr machen, die mhm. euch vielleicht total auf den Geist gehen. Bestimmte Berichte, Protokolle schreiben oder solche Sachen. Und stattdessen könnt ihr, wie du richtig sagst, das machen, was euch Spaß macht. Ja. Gut, dann sind wir beide Optimistinnen, ja?
0: <lacht> Richtig. Ich stelle
1: immer eine Frage ganz am Ende und wir kommen leider langsam zum Ende. Und äh, die ist äh, bei dir natürlich noch ganz besonders in weiter Zukunft, nämlich so am Ende deiner Karriere, deines Lebens. Das wird bei dir im Zweifelsfall sein, wenn du 100 bist. <lacht> äh, dann schreibst du ein Buch, eine Autobiografie. Das ist eine Frage, die übrigens gerne bei Bewerbungsgesprächen kommt.
0: Jetzt wie,
1: ist, wie ist der Titel dieser Autobiografie?
0: Oh. Ähm. Ich überlege gerade die ganze Zeit, was passiert da noch in den restlichen 80 Jahren? Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> noch einiges <lacht> nehme ich an, wenn wir mal 80 Jahre zurückdenken: ne? ja. ohne Handy, ohne Smartphone, ohne Computer. Also
0: aber dein Wesen bleibt ja gleich. Ja, genau, deswegen, ich überlege, ob der Titel vielleicht irgendwas mit meinen Werten zu tun hat. Ähm ja, ich denke, authentisches Unternehmertum. Okay. Mhm. Das, das könnte ein Titel sein. Und Unternehmertum nicht unbedingt im Sinne von, äh, dass, es, dass ich mich so krass über meine Karriere identifiziere, sondern ich denke, es gibt auch, Unternehmer als Persönlichkeit, also so ein bisschen in die Richtung Sachen neu erfinden, offen sein für Neues, dieses authentische, also ehrlich sein zu sich, zu anderen, pflichtbewusst, auch mit dem Ziel, gemeinsam die Welt noch besser zu machen und ich denke, der Titel beschreibt es ganz gut. Ich denke,
1: das ist auch eine schöne Definition von Unternehmertum, denn es ist ja Unternehmen. Ich möchte was unternehmen. Das heißt, ich möchte was ändern und nicht zwangsläufig ein Unternehmen haben und Großkapitalist sein. Nicht? Also das kann, ja. kann sich ja in völlig unterschiedliche Richtungen bewegen. Ja, Sehr schöner Titel, mal schauen. Ich werde es leider nicht mehr miterleben, aber…
0: <lacht> wissen wir, nicht. wir wissen ja nicht, was noch alles erfunden wird. Oh nee, ich möchte nicht so alt werden. Ich möchte okay. auf gar keinen
1: Fall so alt werden. <lacht> aber ich habe da keine schlechten Gefühle dabei, äh, <lacht> jungen Menschen wie dir die Welt zu überlassen. <lacht> sehr gut. Ganz, ganz herzlichen Dank, Mona. Äh, das war ein tolles Gespräch, sehr aufschlussreich. Äh, ich wünsche dir noch ganz, ganz viele Erfolge und ja, sicher auch einige Sachen, an denen du noch was lernst. Äh, ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute.
0: Vielen lieben Dank, Simone. Die Boss macht ist weiblich.